0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播彼岸。今天为大家带来的文章是李尚龙的《我以为我足够像他，你就会爱上我》。你可能以为这只是一个段子，但这是一个真实的故事。刘安是我学编剧课时认识的朋友。他写出来的故事都跟拍电影一 样， 老师总是表扬他。有一次我问 他：“ 你讲的都是真的假 的？” 他 说：“ 不怎么真 吧， 因为你再怎么 编， 生活才是最牛的编 剧。” 那天他给我讲了一个自己的故 事， 讲完 后， 他流下了两滴眼 泪， 说：“ 只有发生在自己身上 的。” 才是最难写的故事。那年，他认识了一个长发过腰的女孩子，小白。男生桀骜不驯，女生婀娜多姿。他们在片场相识，男生是编剧，女生是演员。我一直不怎么看好娱乐圈的爱情，因为大量的爱情都和炒作有关。你看不清谁和谁才是真爱，或者他们也不知道什么才是真爱。可是，小白不仅迅速公开了自己的爱情，还把自己的好朋友们介绍给了他。刘安是个逗逼，每次聚会都会怂恿那帮大美女喝酒，还说不喝不是男人。小白的朋友王汉人如其名，典型的男人婆，他一把扒开小白说：“丫别装，我跟你喝。”然后大口大口地喝了起来。偶尔，一群人去夜店，刘安和小白跳着舞，王汉冲过来，一把拉开正在搂搂抱抱的小白。王汉说：“刘安，你看着我的眼睛，十秒不准动，你过我这一关，我再让小白跟你跳舞。”刘安仗着酒劲儿看着王汉，至少看了二十秒。小白先坐不住了，然后拉开了王汉说：“算了算了。”刘安借着酒劲儿大声喊着：“看你十秒，上刀山下油锅都可以。”可是这个小的细节，让小白也慢慢的喜欢上了他。很快，他们两个就在一起了。刘安是个文艺青年，他曾经跟我说：“酒、电影、女人，这辈子就够了。”所以，他深深的爱着小白。刘安刚来北京的时候是个屌丝，没什么钱下馆子。他怕自己丢脸，每次在约小白吃饭之前，竟然先去餐馆看看菜单。为一次约会，他提前订好饭馆、电影院，查好路线，等待一切就绪。无论多晚，他都会送小白回去。每一次约会结束，小白都很开心地跟刘安说：“美好的一天，就这么结束了。”刘安喜欢看到小白笑，他说：“小白看起来是他见过最美的女孩子。”小白一巴掌打过来，说：“再给你一次机会，说一遍。”刘安摸摸脑袋说：“你怎么样都是我见过的最美的女孩。”小白又是一巴掌，“再给你最后一次机会。”刘安赶紧笑着说：“小白是全世界最美的女孩子。”小白这才满意的点点头。刘安照顾小白很周到，当时刘安没有车，小白从地铁里出来就让刘安背着回家。小白说这是对刘安买不起车的惩罚。话虽这样说，但小白从来没有嫌贫爱富。追他的有好几个大叔，都很有钱，但小白喜欢说的一句话是：“他们活不好。”两人经常走在路上，用暗语：“吃，麻，不做，晚，你，哦。”他们说完，哈哈大笑，然后淡定的走。王汉擦了把汗，开始翻译：“在哪吃？麻辣小龙虾？不，回家做。晚谁洗？你呀、啊，是老大。”然后几个人笑得稀里哗啦。美好的时光总是很短暂，谁也不知道发生了什么，没人出轨，没人劈腿，两个人就分手了。那段时间，刘安接了一个大电影的活，导演要求编剧必须到场跟组。可是这电影一拍就是三个月，这三个月里，小白自己忍受着每个月女人必须来的痛苦。忍受着马桶圈从不抬起来的孤独，他习惯了刘安把他照顾得无微不至。忽然间，他忙于工作去了。虽然他明白刘安在为他们的生活奋斗，可是他就是受不了的跟刘安抱怨。而刘安因为工作压力大，于是两人在电话里总是争吵。直到有一天，小白的母亲病重，家里需要帮手。他忙前忙后，母亲终于还是离开了。小白的父亲擦着眼泪说：“小白辛苦了。”小白的姐姐和姐夫也安慰着。忽然，姐姐问：“你找的那个刘安呢？”刘安那天被导演骂，全然不知道发生了什么事情，只记得小白在电话里面没有大吵大闹，只是抽搐着，缓缓地说：“您别回来了。”我不爱你了。于是，他们终于分手了。小白搬出了刘安的房间，自己回到了老家。那天，他们都哭得跟狗一样。半年后，刘安才知道发生了什么。他说：“他对不起小白。”刘安和小白谁也不愿意去联系对方，删掉了对方的联系方式。即使，他们把彼此的手机号背得比自己的身份证号码还熟。就这样过了半年，小白瘦得很厉害，脸色发黄。那天，他让闺蜜王汉送了一盒巧克力给刘安，王汉同意了。刘安拿到巧克力，打开，认真的数了数，默默的把巧克力放在了地上，两行眼泪从眼角涌出。一年后，小白结婚了。又过了半年。小白怀孕了。王汉去看小白，遗憾地说：“当年你为什么要和他分手？好可惜，他还是爱着你的。现在他还是单身。”小白说：“我给过他机会，我们有过暗语，说如果互相不讲话，就送对方一盒巧克力；如果是双数，我们就和好；单数，我们就分手。”小白回头看着王汉，他脸色变了，抠着自己的喉咙，想要吐出来什么东西一样。我差点笑出声来，跟刘安说：“你丫的继续编，编段子呢？你要不要去讲个笑话去？”刘安点燃了一根烟，说：“王汉是故意的。”刘安继续讲。又过了半年，王汉开始跟自己约会，势头很猛烈。刘安走不出来那段感情，只能从王汉身上找到小白的影子和那段轻松的岁月。王汉也很喜欢刘安，所以很快，他们领证结婚了。王汉知道他们所有的暗号，他会把暗号对得很好。一开始，刘安会很开心，觉得这些暗号都不用更改，真好。可是久而久之，他经常夜晚抱着王汉，却叫着小白的名字。王汉说：“他不管，只要人在就好。”逐渐的，他从一个女汉子变成了娇妻。他为刘安改变了太多，而刘安却再也忍不了了。他们结婚八个月，两个人就开始吵闹离婚，是刘安提出的。虽然王汉能够忍受刘安偶尔在梦中叫着小白的名字，但刘安忍不住了，他质疑着王汉。你到底是为什么？为什么你知道我们的暗语？到底发生了什么？当王汉慢慢的把一切都告诉刘安的时候，刘安的身体已经无法动弹了。他不知道什么时候，王汉已经深深的爱上了自己。王汉说，他感谢上帝给了他一个机会，让他和小白分开了。他觉得自己只要努力奋斗，对刘安好，刘安就会和他幸福一辈子。于是，王汉开始模仿小白。他为了讨好刘安，丢掉了自己。他为他做饭，哭的时候陪着他，难过的时候扮鬼脸。因为，他太爱他了。刘安讲到这里，手握得很紧。我问：“然后呢？”刘安说：“没有然后。生活才是最牛逼的编剧。”他低着头，包里装着一张离婚协议书。我走在北京的街道，被这个悲剧的前因后果弄得找不着北。每个故事中，都应该有一个坏人才能造成悲剧。可是，谁是坏人？是对爱情忠贞的刘安，还是天真可爱的小白，还是勇敢追爱的王汉？我看不出谁是坏人，或许谁也不是。或许，谁都是。刘安给我说过一句话，说他忘不掉小白的原因，是因为小白有一种天生的气质吸引着他，而小白也说过，刘安没有怎么追他，只是一种灵魂深处的吸引。忽然想到自己曾经写过的一句话：女孩子不是追上，而是吸引上的。你们有着共同的频率，自然而然的就会相互吸引。强扭的瓜不甜，强扭的爱情更是会变味。曾经听过很多故事，都是男生对女生有多好，多努力的追这个女孩子，女孩子转身潇洒的留下一滴眼泪，说：“你是个好人。”每次听到这里，我就想打人。凭什么好人就不能有真挚的爱情？凭什么对一个人好这么努力不能有完美的结局？对你好了这么久。你受伤，我来安慰你；你哭泣，我来陪你。到头来，你发我一张好人卡，然后你跟坏人走了，有意思吗？后来我明白了，爱情和工作不一样，不是努力就有收获的。你知道贾宝玉为什么喜欢病殃殃的林黛玉，却不喜欢知书达理、富贵显著的薛宝钗吗？因为林黛玉会哭，因为她会自杀，会闹。而薛宝钗遇到困难，只是默默地靠自己的双手去扛着。再仔细想想，贾宝玉和林黛玉主要是相互吸引、相互着迷，他们有着共同的频率。曾经有人问我，如果我喜欢一个人，那个人不爱我怎么办？那天刘安的故事让我找到了答案：努力地让自己变得更好，而不是一直死皮赖脸地去追求。失去自我的捆绑，丧失尊严的强扭。不对的感情，越努力越失意。但是，当你变成更好的自己时，你的男神女神的标准，说不定也就变了。更好的自己，才配得上更好的他，对吧？